0: Ok. Bienvenidos, Hare Krishna. Estamos en jueves 23 de febrero y vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam. Hoy vamos a leer texto 23. Om Namu Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhutair Mahat Virja Ima Puro Vipur Narmaya Sete Purusham Bhunte Gunam sodasha Sodashat Makam, Sola Krishista Bhagavam Bacham La traducción es la siguiente: Que la personalidad de Dios, quien por el hecho de acostarse en el universo anima los cuerpos de los elementos creados materialmente, y quien en su encarnación purusha hace que el ser viviente se someta a las 16 divisiones de las modalidades materiales que lo generan, que Él tenga la bondad de adornar mis declaraciones. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. Shukadeva Goswami, en su carácter de devoto totalmente dependiente, a diferencia del hombre mundano que se siente orgulloso de su propia capacidad, invoca el placer de la personalidad de Dios para que sus declaraciones puedan tener éxito y sean apreciadas por los oyentes. El devoto siempre se considera un instrumento en lo que se refiere a cualquier cosa que se realice con éxito y él rehúsa que se le atribuya el mérito de cualquier cosa que haya hecho. El infiel ateo quiere adjudicarse todo el mérito de sus actividades, sin saber que ni siquiera una brizna de paja se mueve, sin la sanción del Espíritu Supremo, la personalidad de Dios. Sukadeva Goswami, por consiguiente, quiere actuar bajo la dirección del Señor Supremo, quien inspiró a Brahma para que expusiera la sabiduría védica. Las verdades que se describen en las escrituras védicas no son tonterías. Bueno, definitivamente no son tonterías, pero aquí yo hice una mala lectura. Voy a retroceder. Las verdades que se describen en las escrituras védicas no son teorías de la imaginación mundana, ni tampoco son cosas ficticias, como a veces lo creen hombres de la clase poco inteligente. Las verdades védicas son todas descripciones perfectas acerca de la verdad objetiva, sin ningún error ni ilusión. Y Shukadeva Goswami quiere presentar las verdades de la creación no como una teoría metafísica producto de la especulación filosófica, sino como los datos y hechos verdaderos acerca de la materia, ya que se lo dictaría el Señor de la misma manera en que Brahmaji fue inspirado. Como se afirma en la Bhagavad Gita 15.15, .15, el propio Señor es el padre del conocimiento Vedanta y es sólo Él quien conoce el verdadero significado de la filosofía Vedanta. De modo que no hay ninguna o no hay mayor verdad que la que se encuentra en los principios religiosos que se mencionan en los Vedas. Ese conocimiento védico o religión védica lo diseminan autoridades tales como Shukadeva Gosvami, porque él es un humilde servidor devocional del Señor y no tiene ningún deseo de convertirse en un intérprete autonombrado sin ninguna autoridad. Esa es la manera de explicar el conocimiento védico. Manera técnicamente conocida como el sistema parampara, o sea, el proceso descendiente. El hombre inteligente puede ver sin equivocarse que sin el toque espiritual ninguna creación material, ya sea el cuerpo de uno, una fruta o una flor, puede crecer y volverse hermosa. El hombre más inteligente del mundo o el mejor de los científicos puede presentar todo muy bien solo mientras se encuentre presente la vida espiritual o en la medida en que esté presente el toque espiritual. Por lo tanto, la fuente de todas las verdades la constituye el Espíritu Supremo y no hay la materia y no la materia burda como lo concibe erróneamente la persona muy materialista. La literatura védica nos da la información de que el propio Señor entró primero en el vacío del universo material, en virtud de lo cual todas las cosas se desarrollaron gradualmente una tras otra. De forma similar, el Señor se haya situado como Paramatma localizado en cada ser individual. Así pues, Él hace todo de una manera muy hermosa. Los 16 elementos creativos principales, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo y los 11 órganos de los sentidos, se desarrollaron primero procedentes del propio Señor, y por eso fueron compartidos por las entidades vivientes. De ese modo, los elementos materiales fueron creados para el disfrute de las entidades vivientes. El hermoso plan que existe, tras todas las manifestaciones materiales, lo hace posible entonces la energía del Señor. Y la entidad viviente individual lo único que puede hacer es orarle al señor para poder entender bien todo como el señor es la entidad suprema diferente de Shukadeva Goswami es posible ofrecerle a él la oración el señor ayuda a la entidad viviente a disfrutar de la creación material pero se encuentra aparte de ese falso disfrute Shukadeva ora pidiendo la misericordia del Señor, no solo para que en lo personal se lo ayude a presentar la verdad, sino también para poder ayudar a otros a quienes, a quienes le gustaría hablarles. Fin del comentario. Así que vamos a intentar hablar hoy acerca de la dependencia de los grandes devotos los devotos con carácter totalmente dependiente de Dios y como también lo mencionábamos hace algún tiempo atrás cuando, si no estoy mal cuando leímos el, el capítulo completo creo que fue en ese momento cuando mencionábamos un poco de lo interesante que es y lo curioso que es el hecho de que esta persona el orador y quien habló todos estos versos Sukadeva Goswami, es una persona que sabe muy bien del tema, es un erudito en el tema y sabe muy bien de aquello que va a hablar. Pero a pesar de que él sabe muy bien y que es un erudito, aún así está consciente de que él únicamente es capaz de presentar bien este tema siempre y cuando Dios se lo permita él sabe muy, y justamente por eso, porque es un erudito, sabe muy bien y conoce muy bien cómo funciona la, la mística de la vida devocional. Ayer intentamos hablar de la, la mística, el, el, el misterio que hay en la relación maestro-discípulo-Krishna, y esa relación triple en la cual el discípulo está intentando acercarse a Krishna, pero misteriosamente ese discípulo va a tener una cercanía total con Krishna siempre y cuando lo haga a través del maestro espiritual y en aquel momento en el cual el discípulo intenta sobrepasar al maestro espiritual para tener un contacto más directo todavía con Krishna en ese momento el contacto se pierde si, si hay si, uno quiere un contacto en directo, necesitará hacerlo a través de, de un agente, de un tercer agente, lo cual lo vuelve, como decíamos, misterioso, porque podría parecer contradictorio, que si queremos un contacto directo, tenemos que ir directamente al, al objeto al cual queremos contactarnos, en este caso es una persona, es Krishna. Pero para que sea directo se requiere entonces un agente tercero, y este agente tercero es el maestro espiritual, sin el cual no puede haber un contacto directo. Entonces, esa es una de las, de las características de la mística devocional. Y hoy aquí encontramos una siguiente, una, una segunda, y es que el maestro espiritual, y esta explicación, esto que vamos a hablar del maestro espiritual, nos sirve para para comprender mejor la mística número uno de la cual hablamos ayer ¿por qué razón cuando el maestro espiritual entra en la ecuación ¿por qué razón la presencia de ese maestro espiritual hace posible que la experiencia del alumno sea directa? y es que ese maestro espiritual vamos de vuelta con su Sukadeva Goswami él al ser un erudito decíamos él sabe muy bien cómo fungir en aquella relación triple, en aquel intento que el estudiante está eh, haciendo por acercarse a Krishna, el maestro sabe muy bien cómo hacer para no interferir. Sukadeva Goswami en el mismo verso, vamos a ver. Él dice, él pide a Krishna diciendo que, que ojalá él, ese Señor Supremo, tenga la bondad de adornar mis declaraciones. De que él sabe de que si Krishna, si Krishna sale de la ecuación si él como maestro se sienta a instruir a los discípulos el maestro sabe muy bien de que él, si, si él se dispone a instruir, a guiar, a tratar de presentar la verdad absoluta pero si Krishna no lo está respaldando en ese acto de ayudar en ese acto de enseñar entonces él como maestro es completamente inútil y él sabe muy bien eso y lo vive en, él sabe muy bien que únicamente será capaz de ayudar y de guiar, únicamente si Krishna está respaldándolo. Y para que Krishna lo respalde, él tiene que actuar en calidad de sirviente. Soy un sirviente de Krishna. Estoy sirviendo a Krishna en el acto de ayudar a este discípulo. Y debido a que él se siente y se vive, él sabe muy bien que es sirviente y actúa como sirviente, incluso a pesar de que está... En, externamente es el maestro espiritual él está actuando como guía eh, su papel es, es, es que está guiando a otros pero internamente sabe muy bien que en aquel momento en el que él se crea y olvide que, que es un sirviente y él se crea que es el dueño, el controlador él se crea mejor que sus discípulos en ese momento se acaba todo eh, se pierde la conexión por lo tanto estamos hablando de una persona que en todas sus actividades es consciente de que es sirviente de Krishna incluso en aquellas actividades en donde está actuando como maestro y eso es muy difícil de hacer porque todos tenemos esa experiencia de por lo menos haberlo visto tal vez haberlo vivido de cómo y es un asunto eh, que es interesante de, de observar de cómo una persona, una persona cualquiera, una persona ordinaria, cómo se comporta ella cuando tiene un poco de poder sobre otros, cuando está, está puesta en situaciones de, de, de superioridad. Es muy interesante, como digo, observar la, la reacción en uno mismo, por supuesto. Cuando uno tiene ciertos, eh, está en ciertas circunstancias en las cuales hay otros eh, debajo, debajo de mí, podemos decirlo así y es se requiere realmente mucha madurez y mucho entren, entrenamiento para que en aquellos momentos en los cuales yo estoy actuando como superior no surja en mí esa tendencia tan, eh, tan material, en realidad es, es, se debe al, al ego falso material que es, eh, sale esa actitud de querer explotar, de querer controlar, de que yo tengo la razón y que tienes que escucharme porque no te diste cuenta que yo soy, yo soy el que manda aquí, yo soy el líder, yo soy el mayor y esa actitud es completamente material y es contraria a la, a la posición real espiritual. Es contraria porque en la medida en la que el Vaisnava avance, en la medida en la que hay verdadero avance espiritual, la persona, dos cosas, como ya dijimos, número uno, sabe que todo el tiempo es un sirviente del Señor y por lo tanto, el segundo punto, como consecuencia del primero, siempre es un completo dependiente del Señor. Lo cual nos lleva, al, a, como decíamos al inicio, nos lleva de vuelta al, al caso de Pariksit, de su cadeva, perdón, que ahí está él. Le acaban de hacer una pregunta acerca del Señor Supremo, y a pesar de ser un erudito que conoce muy bien de arriba a abajo, de la A a la Z del tema, pero primero, antes que otra cosa, pide ayuda a Krishna. Pide que el Señor Supremo se complazca conmigo de tal manera que yo pueda presentar apropiadamente lo, el tema del cual voy a hablar. Así que entre más se avanza, más dependiente se vuelve el devoto de Krishna. Más dependiente de Krishna. Y claro, y es interesante porque el devoto se vuelve experto también. Entre más avanza, se vuelve experto en conocer. Y para eso se tiene un maestro espiritual. El maestro espiritual va dando guía y por lo tanto yo voy ganando pericia también. A pesar de yo soy un estudiante, pero voy ganando pericia, voy ganando experiencia, porque para eso tengo un guía, para eso tengo las escrituras, para eso tengo tantas facilidades que Krishna da. Así que no es que el, el devoto se vuelve dependiente, pero es dependiente porque es inútil, que también tenemos experiencia de ello, ¿no? de personas que, sí, es un tema muy, muy hablado y muy conocido, el asunto de la dependencia, podemos hablar incluso de las dependencias, en sus diferentes formas, la dependencia emocional, por ejemplo, en donde yo me vuelvo dependiente, yo para estar bien necesito de otro, tengo una dependencia emocional, pero es porque soy inútil, y en ese caso, eh, eh, debido a que tengo una debilidad de carácter, entonces dependo de otros, a pesar de que me humillen, a pesar de que me maltraten, pero sigo dependiendo de la presencia de esa persona para sentirme completo yo, eso más bien es, un asunto de desorden eh, eh, a nivel psicológico, pero en el caso del vaisnava es muy experto el vaisnava sabe muy bien volvemos al ejemplo de parís de su es un erudito no es que se vuelve dependiente porque es un inútil y porque no sabe hacer nada y por lo tanto eh, 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 va y le pide ayuda a krishna por sentirse inútil eh, bueno, el sentimiento de inutilidad es posible que esté, y de hecho está. Porque a pesar de haber adquirido, en este caso, haber adquirido mucho conocimiento y mucha erudición de, de Sukadeva Goswami, él sabe que sin Krishna es inútil. Vamos a... Voy a compartirles un par de versos en el Bhagavatam también, canto segundo y canto tercero. Y vamos, vamos a encontrar ahí dos momentos, dos oraciones, que van a reflejar muy bien este, este punto del devoto sentirse incapaz sin la presencia de Krishna, a pesar de ser muy capaz en sentido práctico, en sentido habilidades, en, a, a nivel práctico el devoto es muy capaz, muy experimentado, pero sabe que sin la presencia de Krishna no puede. Y vamos a encontrar esta, esta misma idea en palabras ahora del señor Brahma al momento de crear todo el mundo material, el señor Brahma, que es el encargado de hacer esa, llevar a cabo esa labor, pide sus bendiciones a Krishna. Y veamos qué interesante la forma de pensar de un Vaishnava. Vamos a leer texto 30, dijimos. El señor Brahma dijo lo siguiente, él trae unas oraciones previas y dice lo siguiente, vamos a leer desde aquí, desde el 29. Dice el señor Brahma a Krishna, por favor háblame de manera que se me enseñe al respecto mediante la instrucción de la personalidad de Dios y que así pues yo actúe como instrumento para generar entidades vivientes sin quedar condicionado por esas actividades. Claro, el señor Brahma tenía la, la labor y la, la responsabilidad de crear todos los planetas y generar diferentes entidades vivientes. Y él pide ser un instrumento simplemente. Y él dice, sin quedar condicionado por esas actividades, sin que me confundan esas actividades. Vamos al verso 30. Oh, mi señor, el ignaciente, tú me has estrechado la mano tal como se hace entre amigos, como si estuviéramos en la misma posición. Yo me dedicaré a la creación de diferentes tipos de entidades vivientes y me ocuparé en tu servicio. Yo no habré de tener ninguna perturbación, pero oro para que todo esto no me haga surgir en mí el orgullo, como si yo fuera el Supremo. Veamos, qué bonito. Ok, dice el Señor Brahma, yo me voy a ocupar en lo que me pediste, pero por favor permíteme que el, después de crear tantas cosas, que no surge en mí el orgullo como si yo fuera el creador de todo esto. y vamos a ver una oración similar, una idea similar ahora en el canto tercero, también el capítulo 9, titulado este capítulo las oraciones del Señor Brahma en pos de la energía creativa. Un tema bastante similar al anterior. Y Señor Brahma repite prácticamente las mismas palabras o al menos la misma idea. En el texto 23 él viene y dice yo oro únicamente para ocuparme en su servicio en la creación del mundo material y oro pidiéndonos ser afectado materialmente por mis labores pues de esa manera podré renunciar al falso prestigio de ser el creador la misma idea la misma idea de que, y él es muy capaz, él sabe muy bien en lo que va a hacer pero justamente porque sabe muy bien lo que va a hacer, él conoce muy bien de que hay la posibilidad de que uno quede distraído, de que uno al desarrollar, bueno, él, él, en el propio caso suyo, él sabe que puede ser distraído. Y ahora en nuestro caso, uno puede desarrollar habilidades o uno puede tener de, de manera natural ciertas eh, virtudes, ciertas cualidades y, y habilidades. Y con el paso del tiempo... En nuestro proceso, nuestro proceso consiste en que esas habilidades se ofrecen a Krishna, pero en todo ese transcurso, en todo el, el, la, el, la, el sendero de la autorrealización vamos por ensayo y error aprendiendo el hecho de que no soy nada sin Krishna. Es así, tan simple como eso. A pesar de que a la visión de otros soy mucho, o puede ser que sea mucho, porque tengo ciertas habilidades, ciertas virtudes, pero sin Krishna no puedo hacer nada. Y como dije, esto es con ensayo y error, porque naturalmente conforme vamos ganando experiencia, vamos a vivir momentos en donde nos damos cuenta de que aquí confíe demasiado en mí, de que me lancé a hacer alguna actividad, como el caso del señor Brahma una actividad muy grande, sin duda, crear todo el universo. Pero nosotros en una escala menor, vamos a vivir experiencias, las habremos vivido ya, en las cuales yo me lanzo a hacer tal actividad y me olvido por completo que es, que es Krishna el, el Señor Supremo. Tal vez me olvide de ello porque yo sé muy bien, conozco muy bien este, este área, por lo tanto estoy confiado, tengo confianza, voy, desarrollo, hago todo, ejecuto, para darme cuenta después de que olvidé que soy un instrumento en las manos del Señor. Y conforme va pasando el tiempo... Vamos en ese ensayo y error aprendiendo que el, la magia la hace Krishna. Como aquí, como Prabhupada lo dijo, vamos a ver si el toque espiritual viene de parte de Krishna. Y ese toque espiritual es el que hace posible todo. Y en muchas ocasiones, eh, como sabremos, en. Eh, somos más capaces de apreciar este toque espiritual somos más capaces de apreciarlo porque se vuelve un poco se vuelve más claro digamos eh, eh, Sí, a veces nos es natural que nos sucedan ciertas cosas tan impredecibles tan fuera de las probabilidades y nos damos cuenta de que sí, esto fue un, la presencia de Krishna la, el toque espiritual y en otras ocasiones como dije forma parte de nuestro proceso evolutivo que evolutivo de la conciencia que olvidamos que el toque espiritual viene de parte de Krishna y, y nos lanzamos a alguna tarea eh, confiando en nuestra capacidad y lo mismo al revés lo mismo al revés que en algunas ocasiones me siento inútil para algo porque no soy hábil en esa, en esa labor olvidando de que en realidad el toque viene de parte de Krishna y que a pesar de, de que yo soy, puede ser, puede ser eh, torpe en algunas actividades, pero en fin de cuentas, Krishna no recibe mi pericia o mi torpeza, Krishna recibe mi devoción. Y el devoto, en ambas ocasiones, en ambos casos, aprende a actuar con la mayor devoción posible, a actuar dependiendo de Krishna, que es justamente lo mismo que Krishna le recomienda a Arjuna. Krishna le dice que no te pongas a pensar tanto en, en el éxito, el fracaso, en la victoria, la derrota. El asunto aquí es ofrecer todo a mí, dice Krishna. Y de esa manera vivirá, actuarás libre de, de error, libre de pecado, él dice. Tratando de vincular todo con Krishna. Y que el toque espiritual, que el toque lo haga Krishna, que la magia la haga él. Yo voy a intentar ser únicamente un sirviente, un instrumento. Tal como el maestro, en la relación triple, maestro, discípulo y Krishna, el maestro está actuando ahí, sabe muy bien y lo hace muy bien, está actuando únicamente como un instrumento, no como un estorbo. Es por esa razón que necesitamos la, la presencia de ese maestro espiritual para que sea directo. Muy bien, entonces vamos a detenernos allí. Eh, Vamos a continuar con nuestro intento de, de ser simplemente un instrumento de Krishna, ser simplemente un instrumento en las manos de Krishna y que el toque espiritual sea, y que el flujo de ese toque espiritual sea constante, ininterrumpido. Eh, y para que sea así, vamos a continuar esforzándonos en ser instrumentos en las manos del Señor, instrumentos del Maestro Espiritual también. Muy bien. Que tengan entonces un excelente día y nos vemos mañana. Hare Krishna.